0: Kas sina tead, miks püütakse kopeerida kõige rohkem just laomaailma
1: moodulriiuleid? Võin sul öelda, miks. Sest paremat süsteemi pole veel välja mõeldud. Laomaailma moodulriiulid on loogilise konstruktsiooniga, vastupidavad ja mitmekülgse kasutusega. Tule läbi laomaailmast ja veendu ise info laomaailm.ee Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku te kuulate Kukku Raadiot. Nädala tegia.
0: Ja tere nüüd ka Nädala tegia stuudiast. Olen külla kutsunud ja ütlen kohe tere. Tere tulemast Kukku Raadiosse, Marina Kaljurand. Tere, väga hea meel olla siin. Saate juhtan Ulle Lents. No, üllatasite meid möödunud nädala vahetusel. Liitusite sootsidega Ja tegelikult spekuleeritud selle üle, kuidas Marina Kaljurand poliitikasse, suurde poliitikasse pärast kahte aastat naaseb ja millise erakonna ridades, et seda spekuleerimist oli päris palju. Muide kui palju teile ettepanekuid tehti?
1: Need ettepanekuid tehti, ma hakkan numbritest rääkima, kui ütleme, et neid oli rohkem kui üks. Olin erakondade kui ka liikumiste poolt. Ja minu ajaks oligi võibolla kõige suurem küsimus oli, kas ja mis moodi ma saan ja soovin ja tahan Eesti poliitikas jätkata ja kui ma olin selle endale selgeks põenud, et jah, ma tahan, siis teine küsimus, kellega koos ma tahaksin seda teha, oli tegelikult minu jaoks lihtsam. Ma küll lubasin, et ma mõtlen selle valmis selle aasta sügiseks, aga kui see otsus oli tehtud, siis ma ei näinud ka mingisugust põhjust venitada ja, ja, ja helistasin Evgeni Osinovskile. No teil ilmselt selliseid üllatusi, mida
0: poliitika pakub ja neid üllatusi, mis tulevad tavaliselt inimeste jaoks, kes on küll figureerinud avalikuselus, aga kes ei ole figureerinud erakonna liikmeskonnas ja kes ei ole siis nagu pidevalt saanud tähelepanu, kui, kui inimene, kes kuulub ühte või teise parteisse, et teil vist neid üllatusi, et võt, seal võib olla ka ebameeldivaid külgi ja et inimesed, kes üldiselt kas või muusiku või, või mõne arvamusliidri positsioonis on olnud armastatud, siis et erakonda kuuludes tuleb kõike. Seda, selle olete te kõik juba nii-öelda kokemuse kaudu kätte saanud?
1: Jah, ma olen selle peale palju mõelnud ja kindlasti mingisuguna kogemus mul on. Ja ma olin valitsuses, ma olin presidendi kandidaat, et ma arvan avalikus on läbi lahanud kogu minu minevikku, vaadanud minu tõu puhtust analüüsinud ja kõike muud teinud. Et selles mõttes, jah, sealt poolt ma üllatusi ei oota, aga samas ma ei ole kunagi kuulunud mitte ühtegi erakonda. Erakonda kuulumine, see on ikkagi kollektiivi kuulumine. See on kollektiivi mõtlemistesse, otsustamistesse panustamine, aga see on demokraatlik otsus, et kui on midagi otsustatud, siis see on kogu kollektiivi seisukoht. Nüüd ütleme sellist dissiplineeritust. et lisaks minu isiklikule seisukohale on olemas ka erakonna seisukoht, mida ma sootstemmina toetan. Sellist kogemust mulle varem ei ole olnud. No jah, paratamatult, et
0: kui te olete presidendi kandidaat ja, ja debattides esinesite, siis te ikkagi saite väga palju olla Marina Kaljurand, kes esindabki Marina Kaljuranna seisukohti.
1: No mis on võibolla väga sarnane on see, et ma ei öelnud presidendi kampaanial mitte midagi sellist, milles ma ise ei usuks. Ja miks ma, miks ma soovin Eesti sisepoliitikasse panustada, miks ma soovin Eesti poliitikasse panustada, miks ma ühinesin just sotsid, ongi see, et mulle oli see loogiliseks jätkuks sellele, millest ma rääkisin, mida ma tegin ja loogiliseks jätkuks nendele teemadele, mis on tegelikult olnud mulle olulised läbi aastate, mitte ainult kampaania ajal. On see siis naised? lapsed, integratsioon jah mida tuntakse kui välisministrit ja välispoliitika inimest. On lisaks sellele olid on paratamatult ju meil kõigil teemasid. Lisaks meie elukutsele, mis lähevad meile korda, millest me hoolime ja ma arvan, et nüüd ma saan nende teemadega ka rohkem tegeleda ja rohkem enast kurssi viia. Kui palju te kaalusite selle vahel, et suunduda tagasi sellesse...
0: Valdkonda kus te olete ülikompetentne välispoliitikasse, välisteenistusse, diplomaatide selskonda, kus tegelikult ju vahetatakse ikkagi põhiliselt ainult viisakusi ja kus, kus elu on ikka suhteliselt turvaline, et, et kui ütleme teisel pool kaalukausil on võibolla see, et sa saad oma kätega rohkem teha, sa näed seda tulemust rohkem, aga tagasi lööke võib ka rohkem olla.
1: No kõigevalt ma arvan, et tegelikult diplomadi tööd ei pruugi olla nüüd nii väga turvaline, sest olukorrad, millega me kokku puutume ja millega meie diplomadid kokku puutunud on, on siis terroriaktid on need meie kodanike röövimised või, või meie kodanike kinnipidamised pidamised, keerulised suhted mõnede partneritega, et need olukorrad muutuvad, et suursaadik diplomat, ta peab olema valmis igas olukorras töötamiseks. Moskvasse minnes ma ei saanud aimata. Et võib tekida olukord, kus saatkonda ei mind isiklikult rünnatakse. Nii et sellisteks olukordadeks tuleb olla valmis. Muidugi välisministeerium on ja jääb minu eluks armastuseks. Välisministeeriumis töötasin ma 27 aastat. Muidugi mul oli seal kurb lahkuda. Aga see lahkumine oli selles mõttes hea, et ma tean, et mind oodatakse tagasi ja no, kunagi ei saa midagi välistada. Praegu olles nüüd välisministeeriumist teemal olnud, ligi poolest aastat. Olema enda jaoks avastanud, et on olemas ka elu väljaspool välisministeeriumi ja see elu väljaspool on väga huvitav. No võibolla esimesena, minu jaoks oli väga oluline see, et kas ma saan endaga hakkama? Mist, mida ma hakkan tegema? Mis on need valdkonnad, kus ma olen hea väljaspool välisministeeriumi? Ja selles mõttes see, et mul on olnud võimalus nüüd üle aasta juhtida rahvusvaalist küberjulgalaku komissioni ja see, et mind on kutsutud loengud pidama erinevates ülikoolides, Amerikojandriikides, Ukrainas, Kruusias, see on annud mulle kindluse, et ma saan hakkama ka väljaspool välisministeeriumi. Ja poliitika, see tuleb juurde veel täiendava kihina. Kui sa tead, et saad endaga hakkama, siis on väga hea minna poliitikasse. See on nab enese kindlust, see ei pane sind sõltuma, täielikult poliitilisest süsteemist. See tähendab, jah, erakonna dissipliini, see tähendab, jah, erakonna demokraatia tunnustamist, aga seda saab teha ka sirge seljaga ja teades oma tugevaid külgi ja teades seda, et millised on mu kogemused ja millega ma saan panustada. Mida te täpsemalt viimased kaks aastat või natuke vähem tegite? Hollandi valitsuse ettepanekul olema juhtinud rahvusvaalist küberjulgeku komissioni, kuhu kuuluvad 28 inimest erinevatest riikidest. See on mitte poliitiline organisatsioon, sinna kuuluvad professorid, sinna kuuluvad endised peaministrid, sinna kuuluvad inimõigused häkkerid, sõna otses mõttes Hiinast, Ameerika Ühendriikideni, Eestist, Lõuna-Afrika vabariigini. Selle komissioni eesmärk on anda riikidele poliitika soovitusi, kuidas käituda turvaliselt, kuidas käituda selliselt, et küberruum meie ümber oleks turvaline, et internet oleks vaba kätte saadav, ei oleks, ei oleks reguleer, üle reguleeritud ega ei oleks tsenseeritud. Ja vahelt peavad need ettepanekud tulema mitte riikidelt, vaid neutraalsetelt organisatsioonidelt. Nii et see on see nish, mida see rahvusvaheline organisatsioon või rahvusvaheline platform täidab. Ja me oleme riikidele teinud juba soovitusi mitte sekkumise kohta. Teiste riikide valimistesse, vaatame seda puhtalt küberjulgeoleku seisukohalt, mitte infosõda, mitte propagandat, mitte valeuudiste seisukohalt, vaid sellest seisukohalt, et ei tohi sekkuda teiste riikide kriitilise infrastruktuuri endesse osadesse, mis on seotud valimistega. Ja see komission jätkab veel tööd poolest aastat, nii et ma loodan seda tööd ka edasi teha. Me teeme siin kohal oma juttu väikese pausi
0: ja hetke pärast jätkame. Nädala tegi ja saade läheb edasi. Studias on Marina Kaljurand. Kui te Evgenio Sinovskiga sootside esimehe ka, rääkisite sellest, et teist saab erakonna liige, siis kui palju te tegite selliseid kindlaid kokkulepeid, ma saan aru, et riigikogu valimistel kandideerite, aga olete rääkinud ka sellest, mis saab juhul, kui erakond ka pärast järgmisi Valimisi jätkab valitsusliidus, eh, kas teil on olnud mingist konkreetsest ministrikohast ja, ja, ja kuidas on Eurooparlamenti valimistega, mis on ju ka järgmisel aastal. Ja kõigi oma omaduste poolest olete te ju väga sobib ja ka väga kõva kandidaat Europarlamenti.
1: Ja te poolest need juttuvajamised meil Evgenius Sinovski olid ja ma lubasin erakonnale, lubasin talle, et ma kandideerin nii riigikogu valimistel kui ka Eurooparlamenti valimistel. Mis nüüd saab, siis no praegu oleks vale sellel teemal spekuleerida. See sõltub, kui võrd valijad mind usaldavad, kui võrd valijad mind toetavad, nii et tuleme selle juurde, mis siis pärast valimisi saab, siis kui valimised on ära toimunud. Aga seda ma kindalt öelda, et jah, ma kandideerin riikikogu valimistel ja jah, ma kandideerin Eurooparlamenti valimistel. No teile ei ju meeldis minister olla? Väga, väga. Ma arvan, ministri aeg oli... Minu senise karjääri üks kõige huvitavamaid aegu. Võib-olla just ka see tõttu, et välispolitika inimesed, kellega ma koos töötasin, teemad, millega ma tegelesin, need olid mulle huvitavad, ma usaldasin neid inimesi. See oli, jah, ma julgen öelda, minu karjääri kõige huvitava maasta. Teilt on ilmselt
0: ajakirjanikud hästi palju küsinud, et... Kui suur tüli on teil majas reformierakonnaga ja et miks te ikkagi reformierakonda ei astunud, sest te olite ju reformierakonna üks presidenti kandidaate ja et kuidas
1: teie suhted praegu on? No tüli kindlasti ei ole. Loomulikult on mõned inimestega sõbralikumad suhted, teiste inimestega vähem sõbralikud suhted, aga nii on kõigiga. Nii et ma julgen küll arvata, et need reformierakondlased, kellega ma olen siia maani suhelnud, me suhtleme edasi ja mõned on ka sõnumi saatnud, et on ju see, et sa oled nüüd sotsi tähenda, et me kohvi ei või juua. Loomulikult joome edasi kohvi, loomulikult suhtleme edasi. Mis nüüd puudutab, et ma olin reformierakonna presidendi kandidaat, siis noh tegelikult äh, ametlikult ma ju ei olnud. Tegelikult seadsid mind üles 21 vali ja meest. Ja nende seas olid oli kõikid erakondad esindajad vist isegi üks reformi erakondlane. Kui keeruline see otsus oli, ma olen seda varem öönud, aga kordan ennast. ideaalses maailmas võtaksin ma erinevatelt erakondadelt erinevaid mõtteid. Võtaksin inimesed, kes mulle meeldivad ja teeksin täiesti uu erakonna. Aga see oli reaalne. Me elame reaalses maailmas ja tuleb, ja tuleb tegutseda nendes piirides, mis on antud, nendes piirides, mis on olemas. Ja mul on seisukohti, mis mulle reformierakonnas meeldivad. Nende majanduspoliitika, nende maksupoliitika, nende finansdiscipliin on seisukohti, mis mulle meeldivad isamaliidus. Avatud rahvuslus, positiivne rahvuslus, aga kõige rohkem on seisukohti ja teemasid, mis mul katuvad sotsidega. Nii et selles mõttes oli otsustamine sootside kasuks minu jaoks lihtne. Ja ma arvan, et see onki selline, no mina leidsin sellega oma tasakaalu ja ma ei arva, et mõnel erakonnal peaks olema monopol ainult õigetele seisukohtadele või ainult teatud teemadele. Ma arvan, et kui on õiged seisukohad, on õiged teemad ja need lähevad korda ka teistele, siis kõigil on õigus nendel teemadel kaasa rääkida ja neid teemasid toetada. No omal ajal pidi Taavi Rõivas ikka väga tahtma teid välisministriks,
0: kui ta kutsus teid sellesse ametisse ilma, et ta oleks
1: teinud teiega kokkulepete kohe ja astute reformi erakonda. No see küsimus on muidugi Taavi Rõivasele, kui väga ta mind välisministriks tahtis, aga tõepoolest seda võin ma küll tunnistada, et Taavi Rõivase poolt ei olnud kordagi survet. Jah, me rääkisime erakonda astubisest, kui ma sain välisministriks ja me lõpsime kokku, et me tuleme selle teema juurde hiljem tagasi. Ja mitte kordagi ei tunduma tema poolt survet, et ma pean nüüd kohe reformi erakond astuma. Ja seda survet tuli teistelt, mõnedel teistelt reformi aga mitte taavi rõivaselt.
0: Kui kõva positsioon teil proegu sootsiaaldemokraatlikus erakonnas on, et selles mõttes kui palju te, te, olete küll väga värske liige, aga kui palju teid kutsutadakse kitsaringi otsustamise juurde, ma ei mõtta üldse mm -hmm. halvas mõttes kitsast ringi, aga paratamatult on ju, mõned otsused tehakse juhatused tasemel, siis arutatakse suures ringis, Läbi, et kui lähedal teie võtsele otsustamisprotsesile pole te.
1: Ma olen sootsiaaldemokraatide liht liige. Ma ei kuulu mitte ühtegi valitavasse organisse, ma ei kuulu mitte ühtegi kogusse. Aga ma olen sootstemmidest nii palju aru saanud, et nende arutelud on avalikud. See tähendab, et iga erakonna liige võib minna. Juhatuse koosolekule võib minna volikogu koosolekule võib selle koosolekule osaleda. Mina seniseda teinud ei ole. Nagu tõttesite, ma olen erakonnas olnud mõned üksikud päevad. Nii et ma arvan, et minu esimene ülesanne on erakonnaga tuttavaks saada. Mul on olnud väga toredad kutsed, et ma külastaksin piirkondi ja järgmisel nädalal saan kokku hiiumal sotidega. Ja siis lähen ka teistesse ringkondadesse ja ootan väga sootside suvepäevi, mis toimuvad juuli alguses, kus ma siis loodan kohtuda. No võimalikult, võimalikult paljude sootsidega, nii et praegu ma ikkagi viin ennast kurssi, püüan inimestega ka isiklikult tuttavaks saada, rääkida inimestega, suhelda inimestega, nii et otsustamisprotsessides ja aruteludes ei ole ma veel osalenud ja ilmselt lähiajal ka ei osale. No,
0: Sootsiaaldemokraatlikule erakonnale ei ole praegu kõige paremad päevad just selles, mõttes, et reiting on tõesti hästi palju langenud. No ise nad on välja öelnud, et selle põhjuseks on ebaõnnestunud alkoholipoliitika või õigupolest, no mis ta nüüd nii ebaõnnestunud on? Ega siis eh, Evgenio Osinovski, kui ta oli tervise ja tööminister, võttis ju õige asja ette, ega me keegi ei tahad meie kaasmaalased ennast surnuks joovad. Paraku tõesti joomarluse likvideerimist. Riiklike vahenditega ongi hästi raske teha?
1: Jah, ma olen teie ka nõus ja tegelikult eile tuli välja ka järjekordne konjunktuurinstituudi ülevaade, mis ju näitas, et alkoholi tarbimine Eestis on sisuliselt jäänud samale tasandile. Ja kommentaarides oli väga hea kuulata, mida ütles minister Sikut, mida ütles ka Marisiesse, et aktsiisid on ennud üks osa sellest poliitikast. Poliitikaid on palju. Sinna käib reklaam, sinna käivad tervise meetmed ravimine, ennetamine et need meetmed on hästi palju. Aktsiisid olid ainult üks tilluke osa nendest meetmetest, aga paraku, jah, ma jälle kordan ennast, ma arvan, et see meede võib olla ei olnud kõige eduka. See, et piirikaubandus selliselt suurenes ja see, et eestlased läksid Läti õlut ostma või ostavad siia maani Lätist õlut, no jah, see ei ole... Kõige kõik positiivsem. Aga noh, murest tuleb olla mitte sellepärast, et õlut Lätist, vaid rohkem tuleks mures olla sellepärast, et alkoholi tarbitakse Eestis ikka veel suhteliselt palju.
0: On teil ka juttu ajamisi olnud selles suhtes, et kui põhjalik plaan on praegu erakonnal valimiste eel teavitada inimesi asjadest, mida erakond tahab Eesti jaoks ära teha? ja noh, Ma ei tahaks küsida, et, no, et see milleski sellisest, mis aitab reitingut tõsta, sest see ei ole üldse kõige tähtsam, vähemalt ausa poliitika juures. Oluline on ju, et sa teid oma sõnumi inimestele aru saadavaks, et kui, kui selge on erakonnas endas see sõnum, mis nüüd antakse edasi, võt just ka enne valimisi,
1: aga no üleüldiselt. Loomulikult otsid valmistavad valimistaks, nii nagu kõik teised erakonnad. Mõeldakse programmile, mõeldakse oma põhimõttelistele seisukohtadele, mõeldakse sellele, kuidas valimistele minna, mis võiksid olla uued teemad, milliseid teemasid edasi arendada, aga jällegi, minust oleks praegu väga vale hakata detailsemalt analüüsima. Ma lihtsalt ei ole seda no, pädev seda täna tegema. Antke aega ja siis sügise poole oma valmis kommenteerima ka täpsemalt teemasid. Meie teeme siin kohal oma jutujäämisse natuke pikema pausi,
0: kuuleme ära ja poolesed uudised ja siis räägime Marina Kaljurannaga juba edasi.
1: Nädala ja
0: Nädala saade läheb edasi. Stuudias on Marina Kaljurand ja me räägime Eesti mailust ja Eesti poliitikast, sest Marina Kaljurand on nüüd ka värske, poliitik, Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige. Ma küll küsisin selle kohta, mida te vahepeal kaks aastat tegite, aga ma tean, et kõige selle põhitöö kõrval, jälgides teie sotsiaalmeedia postitusi, olete te väga aktiivne ka Eestimaal, erinevate kogukondadega kohtumas, erinevates ettevõtmistes kaasa löömas. Kui palju uut te olete selle vahepealse ajaga
1: Eesti kohta õppinud? No täiesti uus, mida ma viimase aasta jooksul olen teinud, on see, et ma astusin naiskudu kaitsasse. Ma olen läbinud esimesed õppemoodulid, toitlustamise meditsiini, ma osalesin õppusel siil. Ehk meie hiiuma ülesanne oli evakueerida kaitseliitlasi, kaitseliitlaste perekondi ja lapsi. See on minule täiesti uus, sest siia maani olin ma ametnikuna, suursaadikuna, välisministrina strateegiate kirjutamise juures. Ma kirjutasin papereid selle kohta, milline peaks olema julgalaku ja kaitsepoliitika. Ma esindasin Eesti riiki, rääkisin nendel teemadel. Ja mul oli väga oluline näha ka, kuidas toimub see sama kaitsepoliitika julgalaku poliitika rohujuure tasandil. Kuidas töötab nais kodukaitse? Ja see on olnud erakordselt meeldiv kogemus, kui kihtid naised seal on. Ja kui stereotüüpne on aru saamine, et nad on küpsetavad ja koovad Meil on hiiumal laskureid, meil on naisi, kes käivad, kus kaitseliitlastega metsas võrdselt teistega, osalevad spordiüritustel, rännakutes, matkadel. Et see, 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 Minu ajaks oli äärmiselt positiivne näha seda, kui oluline on riigi kaitse ka nii tavalistele naistele. See oli täiesti uus. Aga teistel teemadel ja ma olen väga palju ringi sõitnud ja mul on väga meeludunud külla kutsutakse koolidesse, ülikoolidesse, naisteorganisaatsioonidesse lihtsalt rääkima. Rääkima välispoliitikast, aga rääkima ka naistest poliitikas. No ma pean ütlema, et kui ma poleks teie Facebooki
0: postitust näinud, siis ma ei oleks küll päris hästi ette kujutanud, kuidas väga hästi sätitud ja korralikus kostüümis Marina Kaljurand on seal metsas. no. Ma ei ütleks küll, et pilot ka peas, aga, mm. aga, aga ikkagi sellises väliriietuses, et, et ma saan aru, et see oli ikka väga uus kogemus.
1: No ma pean, ma pean ka müünma, et ma ei ole veel sõduri paaskursust läbinud. See on mul veel tegemata. Ja ma pean kauselt tunnistama, et ma lükkasin ta suve ja sügise poole, et mitte olla külma ilmaga metsas. Aga ma teen selle ära, nii et järgmise aasta siiliks kindlasti läbin ma ka selle mooduli ja, ja teen ära väljööbimised ja kõik muu, mis käib. Oh, ja mis te seal veel juurde. tegema peate? Ja siis jääb mul veel teha üks moodul, mis on organisatsioonistruktuur, aga no see on rohkem selline klassiruumi tund, et see ma arvan on lihtsam. Ja siis on mul kõik kohustuslikud moodulid läbitud ja alati on võimalus ennast täiendada ja alati on võimalus valida, no, millises valdkonnas edasi minna ja tegelikult neid võimalusi, mida naiskodukaitse pakub, need on lõputult. Lõputult. Ma vaatasin hiuma jaaskonnal vist on paar seda üritust aastas. Sisuliselt iga päev või iga teine päev toimub midagi. Need neid võimalusi on uskumatult palju.
0: Kindlasti Eestimaal ringi sõites. Oli tutuks ka kõik need viimase aja suured muudatused, et praegune valitsus on ju lõpule viinud haldusteritoriaalse reformi. No mis tegelikult peaks ju nii öelda selle teenuse, mida kohalikud oma valitsed inimestele pakuvad paremaks tegema, ehk siis teisiti öeldes inimeste elu peaks minema lihtsamaks, paremaks ja õnnelikumaks. Ja, ja kui ta seda ei lähe, siis meil ei ole ju vaja selliste asjadega sahmertada, sest miks me need asju muidu teeme? Kuidas tundub?
1: Ma arvan, et praegu on natuke liiga vähe aega möödas, et tegelikult ju see struktuur on kehtinud või on olnud paigas nii vähe aega, et sellised pikemaid järjeldusi või lõplike järjeldusi on liiga vara teha, aga ma olen tega täiesti nõus, et asja eesmärk oli jõuda paremini inimesteni, teha küll riik jälle õhemaks, aga mitte selle arvelt, et inimestel on teenused kätte saadavad. No vaatame veel, ootame, kuidas see tööle läheb mina, kus ma veedan oma suved ja kus ma inimestega suhtlen, seal ma ei tunne, et midagi oleks kehvemaks muutunud. Kas ka paremaks, vaatame. Aga ma ei ole kuunud, et inimesed kaebavad. Nii et võibolla praegu on veel liiga vara teha selliseid lõplike järjeldusi. Lasse kõik loksub paika, et inimestel on aega harjuda ja siis saab ju alati, kui isegi selguvad mõned kitsaskohad, alati saab ju parandada. See siin ma olen tega täiesti täht nõus, et iga reformi mõte on ainult siis ja selles kui inimestel läheb asi paremaks või vähemalt ei lähe kefemaks. Mis teid murelikuks teeb tänases Eesti elus? Ma arvan, mind võib-olla teid murelikuks sildistamine, üksteises solvamine, nurkamängimine, kipästumine. Need teevad mind kurvaks, sest no, mina arvan, et Eestil läheb täna väga hästi. Ja ma ütlen ka seda, et mitte kõigil Eestis ei lähe hästi. Eesti ei ole ideaalne riik, ideaalselt riik ei ole olemas, alati saab olla parem. Aga ma arvan, et ühelt poolt me peaksime julgema seda tunnistada, et meil läheb hästi. Ja teiselt poolt peame me hakkama nüüd rohkem tähelepanu pöörama nendele, kellel meile, meie seast ei lähe kõige paremini. See tõttu ka minu liitumine sootsidega, sest ma väga usun sootside poliitikasse, et iga inimene on väärtuslik. Igal inimesel on õigus väärtuslikule elule. Igal lapsel on õigus haridusele, igal vanemal in eakal inimesele on õigus väärikale vananemisele. Aga meie ei oleme oma riigi ülesehitamisega nii palju tähelepanu pööranud võibolla majandusele, võibolla küberile, võibolla digile, mis kõik on väga vajalik. Et nüüd on käes see aeg, kus pöörame rohkem tähelepanu inimestele ja nendele inimestele, keda me tavaliselt võibolla ei märka ja kelle hääle ei ole kuulda, kes ei ole alati kõige mõjuvõimsamad, kes ei ole alati kõige rikkamad, aga kes väärivad, vajavad märkamist ja avistamist. No paratamatult ei saame siin Eestis üle sellest,
0: et meid jääb vähemaks. Need prognoosid on rahvastiku teadlaste poolt ära tehtud ja nüüd on täna see mõtlemiskoht ja see on ilmselt ka suhteliselt viimane aeg mõelda, kuidas me saame hakkama siis, kui meil ei ole nii palju maksumaksjaid kui täna, aga kui me tahame ju ikkagi oma riiki inimeste jaoks üleval pidada. Mulle tundub, et need tänased arutelud väga suurel määral keskenduvad sellele, kuidas suurendada sündimust. Ja, ja isenesest sest see, kui me teeme midagi täna olemasolevate laste ja emade ja perede jaoks, no see on ju väga positiivne. Aga, aga kas me ei ole ehk liiga vähe mõelnud sellele, et aga kui see sündimus ikkagi ei suurene, seda ka ei ole riiklike vahenditega väga kerge mõjutada. Et kuidas me siis hakkama saame, et kui me ikkagi oleme fakti ees, et ükskõik, mida me neile pakkume,
1: no laps ikka sünnib pähe. Ja ma olen sellega nõus, et Eesti demograafilist olukorda loomulikult sündimisega saab parandada ja tuleb parandada, aga saab võibolla tööturu olukorda, töötavate inimeste arvu, seda saab reguleerida ka teiste, vahendite ka teiste meetoditega. No ma olen öelnud, et minu M läks pensionile, kui ta oli 50. Ma olen 57. Ja ma ei ette, et ma oleksin olnud juba 7 aastat pensionil, mis tähendab, et ka ma arvan, et inimesed koos elu, elu ja tõusuga ja ütleme tervislikult või tervelt elatud aastate arvu suurenemisega suudavad ka tööl käia kauem. Mina usun sellest, et pensioni ja tõstmine on õige. Mina peaksin seaduse järgi pensionile minema 65 või 67 aastat ja ma olen sellega täiesti nõus. Me peame tööturule tagasi tooma ka need inimesed, kes mingil põhjusel on täna tööturult teemal, näiteks hooldavad omakseid, hooldavad äh, puudega lapsi, hooldavad äh, puudega omakseid. See süsteem peaks olema ka selline, et inimene saaks teha tööd, mille, milleks ta on õppinud, milleks on teda koolitatud, mida ta tahab teha ja ei pea samal ajal muretsema, kas tema omaksed, lapsed, vanurid, vanemad on hooldatud mida ma tahan öelda, mul ei ole pakkuda täieliku lahendust. Aga ma arvan, et lisaks sündimuse suurendamisele on ka teisi meetodeid, on ka teisi vahendeid, kuidas vastu minna sellisele Eestile, kus töötajate arv on vähenenud. Me teeme oma jutujamisse
0: veel ühe pausi ja läheme kohe edasi.
1: Nädala tegi ja
0: Nädala läheb edasi. Studias on Marina Kaljurand. Ja no, te olete olnud diplomaadina nii Washingtonis kui Moskvas ja nagu siin saate alguses saiga meenutatud, et Moskvas sugugi mitte lihtsal ajal, vaid juba siis, kui suhted Venemaaga olid väga kriitilised ja ilmselt saatkonna suhtes ja suursaadiku suhtes nii kriitilist seisu ei olegi siin taasise jooksul tekinud, kui teie diplomaadiks või teie suursaadikuks oleku ajal see üks, üks loetud päevad oli seal. Suhted Venemaaga ei ole sellest ajast läinud paremaks. Suhted Venemaaga on läinud pigem albemaks või on seal tasemel, kus nad on. Ja sinna ei saa vist Eesti väga midagi teha. See on see poliitika, mis maailmas praegu on ja see on põhjusel, et Venema kannab seda rolli, mida ta on
1: praegu endale võtnud. Jahtajapoolest see on nii, on Eesti huvidas. Et meil oleksid head suhted, hea naaberlikud suhted oma naabriga, Venemaaga. Aga mitte igasuguse Venemaaga, vaid Venemaaga, kes on demokraatlik riik, kes austab inimeste vabadusi, õigusi, kes austab õigusriigi põhimõtteid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii. Poliitiliselt suhete parandamise võtti on täna Moskvas. Ja selles mõttes ei erine Eesti-Venema suhted Euroopa Liidu-Venema-Nato-Venema Venema suhetest. Fakt on see, et Venema on rikkunud rahvusvalist õigust. Ja fakt on see, et sellele peavad järgmine on mingisugused vastumeetmed. Nii et kuidas saaks, saaks suhteid parandada? Need saaks parandada selliselt, kui Venema teeks omalt poolt mõned positiivsed sammud. Puudutab see siis vägede välja viimist Ida-Ukrainast või vaatlejate, ühe vaatlete OSC vaatlejate lubamist ida Ukraina ritooriumile. Need sammud on praegu Venema taga. Aga ma tahaksin öelda ka inimeste vaheliste suhete kohta. Kui me räägime kultuurist ja inimestevaalistest suhetest, no siis mina julgen öelda, et seal on meie suhted head. Veneturistid Eestis, eestlased, kes külastavad edest rohkem Peterburgi pihkvat, kruisi laevad, me näeme seda suhtlemist. Me näeme kultuuri ja see on positiivne. Poliitilised suhted võivad paraneda. Poliitilised suhted võivad paraneda üleöö, kui teisel poolel on valmis olek poliitiliste suhete parandamiseks. Inimestevaalsed suhted ei saa tekida ega muutuda üleöö. Seal on vaja austust, seal on vaja lugupidamist, nii et see on positiivne, et meie inimestevaalsed suhted on head. No praegu meil on veel täiesti uued arengud, et
0: neil päevil saime me inimeste nimekirja, kes ei tohi enam Venemaale minna. Kuultavasti on seal endisi ministreid, seal on kohe kindlasti kaks ajakirjaniku. See on midagi täiesti uutu.
1: See on täiesti uut, aga see on ka loogiline vastukäik. Diplomaatias vastatakse igale sammule analoogilise sammuga, peegeldatakse seda sama sammu. Nii et kui ühest riigist saadetakse välja diplomaadid, saadetakse ka vastu diplomaadid välja. Kui Eesti võitis vastu Magnitski seaduse, nii-öelda Magnitski seaduse, millega pandi teatud isikud Venemalt musta nimekirja, siis oli oodata, et meile ka vastatakse. Nii et see on puhas diplomaatia. Ühele sammule vastatakse samasuguse sammuga.
0: Te olite ka Washingtonis ja see oli ka teine aeg kui praegu. Ka sealne õhkond, valgemaja õhkond oli siis, kui teie seal olite midagi muud,
1: kui see täna on. poolest, nad presidendid isiksustena on väga, väga, väga erinevad. Nii oma suhtumisest võibolla välispoliitikasse kui ka inimestena. Nad on tõepoolest väga, väga erinevad.
0: No vahepeal läks Eesti riik saatkondade vähendamise suunas, seal olid noh loomulikult majanduslikud põhjused Nüüd on hakatud taas saatkondi taas avama, viimati siin tuli uudis meil Ungari kohta,
1: see on hea protsess, see on hea uudis Ja, mina usun diplomaatiasse, kuigi ma olin ise välisminister, kes pidi otsustama saatkondade sulgemist, kui lihtsalt oli otsustatud, et me vähendame valitsuse ministeriumide arvu, koondame töötajaid, vähendame saatkondi ja ainuke valit, mis oli minul ministrina ja välisministeeriumil oli milline konkreetne saatkond sulgeda. See ei ole meeldiv protsess. Ma usun diplomaatiasse ja ma usun selles, et mida rohkem raha me panustame diplomaatiasse Seda parem on selleks, et ära hoida konflikte, seda parem on meie kodanikel, nad võivad olla kindlad, et neid esindatakse, kui nendega midagi juhtub. Seda parem on meie ettevõtetel. Nad teavad, et teatud riikides on olemas siis esindused saadkonnad, kes saavad neid abistada, kes saavad neil uksi avada, kes saavad olla neile toeks. Diplomaatia, aga no ma olen paadunud diplomaat. Minu jaoks on diplomaate väga oluline ja jah, ma arvan, et esinduste võrgustik võiks Eestil olla natu suurem, läbimõeldud ja mitte liiga suur, sest jah, me oleme väike riik ja me ei saa avada nii palju saatkondi, millest me võiksime unistada, aga see võrgustik peab olema läbimõeldud, piisav ja, ja saatkondade sulgemist tuleks võimalusel ikkagi vältida.
0: Ja lõpetuseks, kui rääkida veel Eesti sisepoliitikast, no väga pingeline aeg on kohe tulemas, et Uue riigikogu valimise nii öelda eela on juba alanud. Paljud otsused kahjuks tehakse pidades silmas valimisi ja pidades silmas valijat. Ja erakonnad ikkagi väga valivad, mis sugune sõnum praegu välja öelda ja mis sugune otsus teha. Ja eks kõigi valimiskampaania põhjustega võib ka noh, mitmeid muidki otsuseid, mida valitsus on teinud. Praegu valitsus on edas sellega, et mida teha selle seluloosid, teha see eri planeeringuga ja, ja eks neid asju ole teisigi. Kas te olete valmis? Et teil tuleb ju endal ka osaleda tõenäoliselt väga mitmetes valimist debattides ja kui need presidendi valimist debattid vaadates seda selskonda, kes oli, no teid oli ju seal loetud arv ja need inimesed olid kõik oma vahel suhteliselt viisakad, siis ma arvan, et see riigikoguvalimiste eelne debatt ja need ei tule sugugi nii viisakad, et viisaka inimesena, kui, kui kõva närv teil on, et mitte vastata nii, nagu teine ütleb, et kui keegi
1: ütleb väga inetult, et siis mitte panna samamoodi vastu. No ma ei tea seda. See peaks olema midagi väga erandlikku. Kui ma midagi taolist teeksin siia maan ja ma olen suutnud sellest hoiduda, muidugi ma olen inimene, muidugi mulle läb korda ja muidugi mõned ütlemised või mõned lausasolvangud on ja jäävad meelde. Loomulikult ka välisministrina kuulsin ma riigi kogu kõnepuldis, kuidas ma teen koostööd Puutini režiimiga ja kes Puutini režiimi nüüdselt mulle ka maksab sellest, et ma siin praegu piirilepingut esitlen. Ma kuulsin seda jama juba siis. Ja võibolla, mis kõige rohkem häiris, oli see, et inimesed, kes kaamerate ja mikrofonide juuresolekul räägivad ühte juttu, astuvad sulle koridoris pärast liiki ja ütlevad, et no saad sa aru, see on poliitika. Ega ma ju nii ei mõelnud. Siis no, minu vastus on, et ei, ma ei saa sellest aru ja mina poliitikuna selliselt käituda ei kavatse. Nii mida ma võin oma kolleegidele lubada tulevastes debattides, see, mida nad kuulevad kaamera ees, seda nad kuulevad minult ka kaamera taga, kui mikrofon on kinni pandud. Ja ma teen kõik endast, et jääda väärikaks, soliitseks ja pidada lugu nii palju, kui siis saab lugu pidada kõigist oma kaasväitejatest või kaaskandidaatidest või riikogusse pürgjatest.
0: Aitäh, Marina Kaljurand tulemast kukkusse. Saatejuht ütleb aitäh ka kuulejatele kuulemise eest ja järgmine Nädalategija saade on eetris. Nädala pärast kuulmiseni.
1: Nädala